0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma gravação desse podcast. Se você não me conhece, eu sou o Juan e eu venho aqui semanalmente com um único objetivo, conhecer a história desses convidados que vêm aqui para contar. É normal, né? As pessoas contarem o que elas fazem, onde elas trabalham, mas ninguém pergunta o que está por trás. Como é que ela chegou lá? Como é que é a vida por trás dos bastidores, por trás da câmera? Como é que foi esse rolê até aqui? Então, se você chegou até aqui por acaso, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo ao vivo, deixa eu configurar aqui. Eu tenho um monitor onde eu consigo ver as suas mensagens no YouTube. Então, você está convidado a participar ao vivo no YouTube sempre que quiser. Caso vocês tenham ouvindo essa gravação depois, saiba que você pode descobrir a agenda semanalmente lá no Instagram. O Rodrigues oficial. é só entrar lá que você fica sabendo toda semana quais os convidados incríveis que vem para cá e essa semana não menos diferente uma pessoa que gosta de polêmicas, uma pessoa bacana tá vindo para cá eu vou chamar ela aqui e aí a gente faz aquelas perguntas que você já está acostumado olá olá seja bem vinda olá. pra gente começar eu tenho três perguntas seu nome, onde é que você está gravando comigo e o que você faz da vida, além de polêmica.
1: Por <risos> incrível parece polêmica, tá rolando muito mais nos bastidores ultimamente Boa tarde, Juan, muito obrigada aí pelo convite Meu nome é Camila Winter No momento estou falando aqui de Valinhos, interior de São Paulo Pertinho aqui, cidade vizinha de Campinas E eu trabalho com consultoria e mentorias financeiras e de negócios para eu-empreendedores <risos> E eu falo muito, eu gosto de falar muito desse eu, né, então, Empresas individuais, que empreende
0: aí de forma individual. Que legal, olha que bacana, né? Eu acabei de descobrir que você está pertinho de mim, porque eu sou de Jacareí, interior de São Paulo. Vou okay. duas horas, duas horas e pouquinho, eu tô aí. Me chama para tomar café que eu vou. Ótimo. Fica a dica aqui na Vizinho. gravação. Ao vivo. Como o pessoal sabe aqui, eu não costumo perguntar muita coisa, porque eu deixo para descobrir aqui junto com quem está ouvindo a gente ao vivo. E eu, como eu sei, talvez você que tá ouvindo não saiba, mas eu não sou bobo nem nada, eu chamo as pessoas mais legais para essa gravação. Eu sei que você é foda no que você faz, mas além de foda no trabalho, o que mais você é? Como é que é a sua vida quando você tira, desliga a câmera, para de dar suas mentorias? Essa, a Camila Pessoa, o que é mais que você é incrível na vida? Bom,
1: é, modéstia à parte, eu sou uma excelente cozinheira, eu amo fazer comida. E por ter uma característica pessoal de ser autodidata, uma das coisas na culinária é justamente experimentar fazer pratos novos. Então, eu adoro, assim, inventar moda na cozinha. Não sabia fazer pão, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer risoto, aprendi a fazer uns mexidão, bolo, tudo. Então, eu gosto de me aventurar na cozinha. Também gosto, assim, muito boa em arrumar destinos, assim mais alternativos, né, pra poder fazer trilha, acampar, então eu tenho essa pegada como bem alternativa junto à natureza. Então, tá. As duas coisas são excelentes em jogar videogame.
0: Opa, melhor ainda. <risos> eu também gosto muito de jogar videogame. Você joga o quê? Ixi, olha...
1: Para acalmar né, a, a, o lado polêmico, precisa ser um jogo de tiro, né? jogo de RPG. Na verdade, são um pouco eclética para isso, mas a maioria dos jogos são esses. Counter Strike, Fallout, né, o Call of Duty, então eu vou nessa linha de vez em quando.
0: Oh, top, vamos saber que as pessoas desestressam dando uns tiros no videogame, ainda bem que no tiro né? ainda né? que
1: no videogame exatamente, eu falo, a gente não pode fazer isso na rua, então em casa
0: no jogo, deixa quieto
1: deixa pra lá, Mafa
0: é. e pra você imagina, né? você que tá ouvindo aqui uma pessoa que tem que desestressar uns tiros no Playstation, porque o dia a dia dela deve ser corrido, ou não, como é que é o seu rolê?
1: Olha, é, bom, até já pegando um pouco da questão assim, da psicologia, eu falo que eu sou bastante entusiasta do assunto, né? Gosto muito de aprender sobre o assunto, então eu já me é, tenho algumas manias como auto... como é que fala? É, a pessoa que fica autodiagnosticando, né? Então eu sou uma pessoa workaholic, né? Então tenho essa tendência bem forte... É, amo mesmo trabalhar, gosto, ao ponto de que eu preciso justamente me policiar muito para não viver somente função de trabalho. Né? E no dia a dia, apesar de tudo isso, eu prezo pelo equilíbrio na minha vida. Então, por trabalhar de casa já há alguns anos, uma das coisas que eu priorizo é assim, ter um período meu, uma rotina mais voltada para mim, para minha vida, aqui para o marido, para ajudar algumas coisas com ele, porque ele tem outra pegada de trabalho, até mais puxado que a minha. Inclusive é, com as coisas da casa, né? Autocuidado, enfim, eu pego principalmente amanhã para isso e para perrengues, né? Que surgem do nada, dos imprevistos da vida, né? Então já deixo também programado para isso. Período da tarde até a hora que cansar é mais focada no trabalho e atendendo as demandas que vem. Assim, eu sou meio a louca do planejamento, porém, ao mesmo tempo, já, já aprendi que a melhor forma que eu encontrei para lidar com essa né, correria do dia a dia com as demandas da vida, é justamente eu deixar alguns blocos no meu dia para, entre aspas, não fazer nada. Mas esse não fazer nada é assim, justamente, apareceu uma, uma coisa do nada, um incêndio para pagar, então vamos dar esse tempo para
0: isso. Legal, eu estava conversando hoje com uma cliente, ela tem uma alta demanda de tarefas, e a gente conversou de coisas simples, talvez você que está ouvindo não saiba sobre coisas vale a pena você pesquisar no Google como pomodoro, gestão de tempo porque de fato daquelas pessoas que são nessa pegada de trabalho, trabalho tem que ter umas pequenas falsas talvez para enfiar mais trabalho, não devia ser não devia ser pra tomar um café, mas né sabe como é que é mas é legal é legal a gente falar sobre isso e você é o tipo de pessoa que cuida de eu e empresas isso, é né? empreendedor empreendedores, e o empreendedor tem essa malia, né tem. É,
1: a linha é muito tênue né, entre o trabalho e a nossa vida. Inclusive, o dos principal motivo de eu chamar de eu prendedor é esse. Né? É, eu comecei com a educação financeira, focando exclusivamente planejamento financeiro pessoal e familiar. Só que isso em 2016. Mas ao longo desses anos, né, desde que eu comecei, a maioria dos meus clientes eram profissionais autônomos. É, pessoas que estavam abrindo ou, faz, ou fazendo uma transição já tinham uma micro e pequena empresa, e é justamente isso que acontece. Então, uma dessas surgiu, né, o eu empreendedor. não fui eu que inventei o termo, mas devo ter escutado em algum lugar, e aí numa dessas soltei, a pessoa gostou, um cliente específico gostou, e desde então eu volto meio eu vou usando isso, e hoje faz parte mesmo da identidade do meu trabalho. E é um desafio, né? eu procuro sim encaixar, fazer essas pausas para o um momento de lazer, falo isso, da importância disso para os meus seguidores, para os meus clientes,
0: mas é um desafio. <risos> Olha, olha que legal, porque aqui eu posso tirar várias dúvidas Não sei se você sabe, Camila, mas eu, depois eu reassisto todas as gravações E vou anotando as dicas, porque eu não sou bubo nem nada Trazer pessoas assim, eu gosto de aproveitar para tirar aquela casquinha Pedir ajuda, um conselho, nossa, tá aqui É eu abusando dos entrevistados Mas pensa comigo, você que manja das finanças E manja de empreendedores Empreendedor que trabalha pra caramba, muita gente trabalha pra caramba Porque não tá bem as finanças, né? também. E aí, como é, que, como é que você põe isso na cabeça do empreendedor, que a questão não é o tanto de trabalho, é a organização, é a gestão, tem muito a ver? Olha, Eu tô tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. É, a gente, para começar, assim, é, porque vou até misturar um pouco alguns assuntos, mas que tem tudo a ver, tá super conectado. Tá. Por que, que eu sou uh, entusiasta do estudo da psicologia? Porque eu fiz uma especialização na área de finanças e investimentos e tive algumas matérias uma delas foram é, filosofia do dinheiro e psicologia financeira né, finanças comportamentais então foram basicamente essas três Uh, matérias que fizeram é justamente entender isso, porque uma das eu não eu não vim de uma família com relação saudável com dinheiro, tá? Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, eu e todos os brasileiros, né? Então isso é uma característica que justamente tem a ver com isso, né? A questão cultural, comportamental tem é muito enraizada na nossa na cultura de uma sociedade. E conforme eu fui né, estudando isso, eu pude perceber justamente algumas questões. E aí, trazendo para o mundo do empreendedorismo, uh, o que rola é justamente isso. Uh, a gente é meio que condicionado a achar que só vai ter dinheiro se trabalhar muito e trabalhar duro. E eu tô falando isso com convicção, porque eu ainda sou uma dessas pessoas, então às vezes eu me caio nessa cilada, né, eu me percebo, assim, olha eu aqui achando que preciso trabalhar mais agora, neste momento, para fazer mais dinheiro, e não é assim, porque já aconteceram de eu fazer vendas dormindo, então já rolou isso pra mim, olha, então não é bem assim que funciona. É é Pics... Pics... Eu
0: gostei do que eu ouvi. Eu gostei do ouvir. Pics... É PIX dormindo? Como é que faz? PIX dormindo, não... pois é.
1: PIX, você acorda assim, você acorda às 7 horas da manhã e já tem um PIX na sua conta. Isso é maravilhoso. Então, às vezes, quando cai uma... acontece uma situação dessa, eu procuro justamente, assim, reforçar essa crença, né? De que, é, reforçar que essa crença que eu tenho, ainda, eu e alguns, muitos outros empreendedores, ela tá um pouco equivocada. A gente não precisa trabalhar duro, trabalhar, aliás, trabalhar duro e trabalhar muito são coisas até distintas, né? Mas aí é que eu fui entender, é uma questão de trabalhar de forma cada vez mais inteligente. Eu chamo, né, dessa dessa forma, é a gente refinar aí os nossos processos para isso. É possível, né? Já vou adiantar, é fácil. Não, não é tão fácil, mas é possível, né? E é um processo. Então,
0: Olha que legal. Olha que legal. Danila, que teve aqui com a gente Alguns programas atrás, comentou aqui ó. Essas crianças acabam com a nossa produtividade total. Exata, acabam Total, mas não dá Eu ia por um caminho de conversa aqui, Danila E agora vai ter como eu perguntar como é que eu faço Pra ter pique dormindo Fiquei curioso Então, é... Voltando
1: também, linkando, né, também com essa questão do eu, né, eu empreendedor. como que é possível chegar nessa coisa do Pix Domingo? É, tendo clareza, né, de que você é o teu negócio, do que é importante para você, do que é importante para o seu negócio, porque a partir daí você traz, o seu, traça os seus objetivos. Né? Então eu trabalho muito nessa linha. É, eu não tinha muito essa coisa do, do autoconhecimento, sempre tive uma mente mais analítica. Antes de empreender, eu fui da área corporativa por muitos anos, trabalhando só com homens, engenheiros e números, então imagina que minha mente assim, foi bem condicionada, inclusive até essa coisa da analítica, até que chegou um momento, justamente eh, trabalhando com a educação financeira e não entendia, né? muitas vezes eu fazia os atendimentos com as pessoas e, e elas voltavam nas sessões seguintes com os mesmos problemas e aí eu ficava assim, poxa, alguma coisa está errada, eu não devo ser uma boa profissional, porque eu já mostrei isso para por que não está conseguindo aplicar? Aí que eu fui entender que eu poderia entender, eu estava eu entendia já muito bem de números de dinheiro de finanças, juros, investimentos, mas eu não entendia nada de pessoas. Aí que eu me toquei, eu falei assim, ah, o problema aqui é outro, o problema não é o dinheiro, o problema não é, é o pix chegar ou não na tua conta, não tem a ver com você saber quanto gasta, quanto ganha. Claro que isso é uma pequena etapa, mas ela é literalmente pequena. Né? A questão é realmente entender o ser humano que está por trás de todo esse processo. Por que, que está acontecendo isso, né? E aí que eu comecei a entrar no próprio autoconhecimento meu. Porque aí eu pude entender que eu também tinha algumas questões, né? Como, por exemplo, de achar que tinha que trabalhar muito, sempre, toda
0: hora, né? Doideira. E para uma pessoa que é analítica, é, é do, da área de matemática lá, de exatas, tem que olhar para humanas e falar assim, eu acho que essa, essa conta não tá fechando. Vou ter que cair para dentro de mim, entender os meus comportamentos, os meus padrões. E você que tá aqui assistindo, abençoado, anota isso. Ó, pega o código. A Camila manja dos dinheiros, ela manja de fazer Pix dormindo. Pensa só, e você não pega esse código. Não tem como, mano. Olha que louco que você tá falando, né? Não tem como eu ganhar mais dinheiro se eu não me conheço, se eu não entendo, como disse a Danila, as crenças ali que nos bloqueiam, que nos sabotam, que acabam com a nossa produtividade. É muito uhum. louco isso, né? Uhum. E quando você foi fazer especialização e começou a estudar esse mundo aí, não tem como você não fazer isso de frente pro espelho, né? Não. Você tem que olhar para você. E aí? Tá de cara com crença, comportamento, padrão, descobrir que tá descontado. Sei lá como é que tava o rolê. Conta pra gente aí, você gastava muito, gastava pouco, não tinha controle, Sim. como é que era. É? Bom,
1: aí, entrando bem na parte pessoal, é, como eu disse, né? Eu venho de uma família pobre, e quando eu falo pobre é pobre mesmo, meus pais foram ter é, cama, calçado, essas coisas já quase adultos, então eu venho de uma família bem pobre, é, porém eles fizeram questão de não perpetuar esse ciclo com a gente, então eles sempre ensinaram a mim e meu irmão é, justamente a não depender de outras pessoas, a não depender do sistema como um todo, não depender de governo, de empresas e tudo mais então eles sempre ensinaram a gente a criar a independência nossa e quando traz isso, principalmente hoje para as redes sociais, a parte de independência financeira, muita gente tende a confundir isso com ser rico, milionário, bilionário. É também, mas não é só isso. Antes de chegar até esse patamar, você precisa passar por outros processos, da sua própria independência como um ser humano. Então, tem muita gente querendo ficar rico, milionário, mas não arruma uma própria cama, sabe? E eu sou uma dessas que tapas na cara nesse aspecto, porque eu falei incoerente. Né? Então, tem a ver com a autorresponsabilidade. você assumir as redes da sua vida. Então, eu posso dizer que, se eu tive... Dentre as sortes que eu tive na vida, uma delas foi justamente ter tido esse tipo de criação, né? Que, que reforçasse a, a minha independência e autonomia. E, beleza, até aí foi uma coisa. Só que eu, como todo ser humano, né? Principalmente criança e adolescente, você tem aquela fase, você quer tudo, não entende que dinheiro não dá em árvore, né? Etc. e tal. E tive é. essa. né? É.
0: Coisa que a gente sempre tem. Tem um monte de adulto que até hoje tá querendo Mas tudo é. ainda.
1: Exatamente, então você imagina numa época que a gente não tinha tanto acesso à informação, assim, na internet, eu sou da época, também não tinha internet, né, e tudo mais, e a única coisa que eu sabia é, eu preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, então com 13, 14 anos de idade, eu já ia atrás de arrumar é, um, um, algo para fazer um bico, né, eu chamo de bico, né, fazer uns bicos aí, na época era difícil conseguir emprego CLT, hoje, né, também não deve ser muito fácil quando você é jovem, mas não tinha nem esses programas de jovem aprendiz nem nada, e aí eu ia assim, ah, primeiro job meu, a vizinha montava caixa de presente, eu era péssima nessa época com trabalho manual, mas eu comecei a desenvolver justamente graças a esse trabalho, montava caixa de presente. Essas caixinhas de presente que hoje você encontra em qualquer lugar, né, antes era um pouco mais assim, e ela me dava sacolas e sacolas assim, com milhares mesmo, ia montando, aí eu fazia um dinheiro ali. Tempos depois, computador, essas coisas, aí a gente né, teve um computador em casa, minha mãe fez amizade com, com um rapaz que era do, fazia um doutorado né, aqui na, na Unicamp, e na época, denunciar a idade, a doutorada era gravada em fita cassete, e eu fazia as transcrições da fita cassete pro Word, nas fitas de 90 minutos, lá do A e lá do B, então, imagina,
0: Nossa. Caramba. Então,
1: assim.
0: Essa, é essas caixinhas que você falou, eu, eu acho que eu conheço. As, as moças que até hoje ainda não trabalham por conta, dobrando as caixinhas, colocando a cordinha uhum. Eu conheço. Conheci, conheci uma, uma galera que fazia isso para complementar a renda. Isso. E, e eu Foi fazia, da
1: forma de eu fazer em casa, né? É, já morava aqui no interior de Campinas. Eu não sou do estado de São Paulo. Sou eu é, hoje, quando fala de nomadismo digital, cara, eu sou nômade desde os dois anos de idade, então segura, né? Segura. E, e aí eu, né, eu ficava nessa, ah, trabalhar de casa, porque minha, meus pais trabalham fora, meu irmão é né, mais novo do que eu, tinha que tomar conta dele, enfim, tinha essas coisas todas. E foi a forma que eu consegui para começar a ter um trocado, só que. Sempre fiz dinheiro com facilidade, mas com a mesma velocidade que ele vinha para minhas mãos, ele rapava fora. Então, por isso que eu falo que tem muita vez essa questão de você olhar para dentro, porque eu, por exemplo, não percebi nessa idade, mas desde hoje eu percebi que foi, começou aí, é, eu sempre usei o dinheiro justamente para suprir essas carências que eu tinha, essas privações. Então rolou muito isso. Quando você é jovem, criança e tal, adolescente é tranquilo. Eu fazia isso comprando é, jogo pro Playstation, né? Comprando revista de, de jogo de computador, salgadinho, você faz coisas assim. Aí foi ficando adolescente, era os show de rock, as rave, né? E as baladas. Então você vai sempre nessa. E com 17 anos eu comecei a trabalhar e eu lembro que assim, ganhava o equivalente a um salário mínimo e eu nunca tinha dinheiro, sobrando, nunca, porque eu gastava tudo, 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 gostava tudo e sempre com coisas assim, até uma certa vez que eu quis viajar com, com alguns amigos e eu não tinha grana e aí eu fiquei emburrada em casa, né? todo mundo viajando, eu emburrada. E aí, eu, quando eu fico emburrada, eu tenho essas crises loucas de tipo, vou esvaziar, esvaziar todos os armários, vou limpar tudo, vou dar ah, a louca da limpeza em mim. E nessa eu achei sacolas e sacolas de roupas, sapatos, essas coisas com etiqueta que eu tinha comprado e nunca tinha nem usado.
0: Uau. E eu somei,
1: e eu somei.
0: Tinha etiqueta e tudo
1: etiqueta tudo. Aí eu somei, peguei assim a calculadora, comecei a somar e quando eu vi aquela quantia ali, eu falei assim, era mais do que o dinheiro da viagem, né? E aí eu surtei, eu falei assim, não, tem algo errado, né? Mas eu não sabia o que
0: fazer ainda. Caiu a ficha. É, mas eu, eu sabia que
1: estava errado, mas eu não sabia o que fazer ainda.
0: Né? É, né? o importante é que você descobriu que tinha um problema, né?
1: Tinha. E aí, aos poucos, eu fui dentro do... do... Que eu ia né, evoluindo ali, amadurecendo dentro desse cenário e acabo, fui mudando aos poucos. Mas, para ser muito sincero, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, agora né, quem assiste vai saber: quem me trouxe mesmo para o mundo das finanças e investimentos foi meu marido, né, não fui eu. Então, assim, se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, é meio que graças a ele. né, é, Depois comecei a galgar carros melhores, salários melhores. E casei, né? Já faz muitos anos que eu sou casada e tudo mais. E ele começou, virou para mim e falou assim: Olha, é o dinheiro que a gente tá juntando, eu vou começar a investir. Eu falei, ah, beleza, investe aí, né? <risos> aí ficou por isso mesmo. E ele ficava no meu pé, né? Olha, você precisa ver isso aqui. Eu falei: Ah, não, isso tá chato, não quero, Mas você já tá mexendo, tá bom, né? Então, veja que eu já trabalhava com números já trabalhava com finanças para empresas, né? trabalhava muito com redução de custos, margem de lucro, precificação, mas eu acho que justamente por fazer isso para os outros como uma obrigação, eu não queria ter que mexer com isso em casa. E era assim, ah, já estou juntando, está sobrando, a gente está fazendo as coisas, está bom, não é o pensamento padrão mesmo da maioria das pessoas. E ele, numa conversa, ele também é bem analítico, os dois não têm assim, né, tendências racionais, e ele virou e falou assim, olha, você precisa saber, porque se mais hoje, mais amanhã acontece alguma coisa comigo, você é responsável legal, inclusive. Aí eu, opa, então, agora ficou sério, então é melhor saber. E quando ele mostrou a planilha dos investimentos, eu falei assim, peraí, vai ter é que é pagar tudo, que número é esse aqui? Ele, ah, isso aqui é quanto a gente, quanto a gente tem. Eu falei, não, mas a gente não estava só juntando aquele, né, mas existe um negócio chamado juros composto, você deve ter visto isso na faculdade, Camila. Aí eu, falei, é, eu vi isso na faculdade. Ele, então, é o juros? A gente está tá aumentando o nosso né, capital. Eu, bom, não mais sobre isso, né? E aí foi. E foi aí que eu comecei a ficar louca mesmo dos investimentos. que falei, Meu, eu preciso, quero, quero. Chega de. Paguei juros uma vez só, nunca mais. Não quero, quero receber juros. Né? Chega de pagar juros para outros. Eu quero estar do outro lado da ponta. Então foi aí que começou. Aí eu descobri que tinha tal de educação financeira, finanças pessoais e tudo mais. E quando eu fui me confrontar, aí que eu podia entender, eu falei assim, gente, não adianta você saber é, que tem que gastar, as pessoas já sabem que precisam gastar menos, eu também já sabia que tinha que gastar menos, a gente sabe que precisa ir atrás de fazer mais dinheiro, sabe que precisa poupar, sabe que entrevista, sabe, sabe tudo isso. a questão é, não faz por quê, né, aí que eu fui entender, com o tempo, vai bom, opa.
0: Boa pergunta, e eu fiquei pensando aqui, eu sempre falo pro pessoal da terapia, você que tá ouvindo aí não sabe, ir lá, como é que você não sabe. Mas aqui eu sou o terapeuta mais maluco que você vai conhecer. E aí, eu falo pra galera, um casal sempre anda financeiramente na velocidade do mais lento. Então o marido aqui foi muito esperto em ajudar a esposa a cair pro olhar das finanças. Porque ela vai ter que olhar pra ela, vai desbloquear os negócios e os dois vão voar cada vez mais. E faz sentido, não faz, Camila? Você estar tá uhum. casado e os dois estarem alinhados no dinheiro.
1: Completamente. E temos perfis financeiros bem diferentes. Tá? Nós temos perfis assim. É, é, eu, dentro dessa parte do estudo né, de finanças comportamentais, a gente chega em alguns perfis financeiros uh, padronizados, né, que são alguns padrões que a gente encontra aí na sociedade. E nisso eu adoro né, fazer um teste de personalidade. Aí nisso eu já fui atrás de saber <risos> o meu e o dele. E temos, sim, algumas coisas em comum, porque ninguém é um só perfil, né? A gente tem aí um misturo um pouquinho, mas em alguns aspectos nós somos opostos, assim, e é normal. Muito normal. Aí que eu fui entendendo, justamente encaixando um pouco da, da psicologia, do comportamento que é comum em um relacionamento um, ter uma parte de um ser o oposto do outro. É, e eu atendi casais, né, em planejamento financeiro uhum. pessoal, e aí que realmente eu falei, não, é realmente é isso. É comum você ter uma pessoa mais gastadora Que se interessa a, 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 pelo perfil De uma pessoa que é financeiramente mais poupador Aqui o mais poupador é ele né? Eu sou a mais gastadora E existe um motivo Por essa coisa dos, dos opostos se atraem Porque geralmente o outro oferece né, Aquilo que você admira Ou sente falta Então no meu caso é a segurança né? E no caso uhum. dele é o fato de eu aproveitar a vida Vamos assim dizer
0: Querendo ou não, consciente ou inconsciente Você escolheu né? olha aqui, temos mensagens da, Dan, da Danila aqui, ó, a Camila é minha mentora de negócios mulher incrível, uau olha só, e tem pergunta, tem pergunta tem pergunta aqui do Bruno, ó Bruno boa tarde, quanto um empreendedor deve guardar de reserva, uma de suas despesas é suficiente? Obrigado, não sei também, vou descobrir agora com você, Bruno conta aí Camila, dá para você entregar o ouro assim? Claro, eu amo essa
1: pergunta eu adoro esse tipo de pergunta, porque é mais uma vez também, tem a ver com a parte do autoconhecimento eu falo que quem fala, quem, tem, quem é um profissional da área financeira, fala que a resposta assim, ah, já tem a resposta na ponta da língua, é isso, é, é de se duvidar. Não porque eu estou fazendo uma crítica polêmica no meu mercado, é, mas assim, é porque falta justamente a questão de entender que é um ser humano, mesmo por trás de um negócio, é um ser humano. Então depende, a resposta correta para tudo isso é depende, mas como que eu gosto de lidar com questões como essa do, do Bruno? O empreendedor, o empreendedor, é, por si só, já é uma atividade de risco maior. Então, é, quanto maior o risco, maior deveria ser a sua reserva se você busca segurança. Se segurança é algo extremamente importante para você, maior precisa ser a sua reserva. Quanto? De quanto tempo? Aí é uma coisa que você vai fazendo uma gestão ao longo do tempo. Eu recomendo sempre, assim, para ter uma resposta padrão, eu já falo assim: olha, se em casa um empreende e o outro tem uma atividade mais segura, como um CLT, um funcionário público, seis meses de despesas pessoais normalmente está de bom tamanho. E para o negócio, a mesma coisa. É claro que vai depender um pouco da sua, do seu ramo de atividade, algumas atividades, alguns algum tipos de negócios também são mais estáveis, outros são mais voláteis, então quanto mais volátil, maior o risco, maior deveria ser a sua reserva, a regra é, é a mesma aqui. Agora, se, são dois, se é um casal onde os dois são empreendedores, aí eu já falo, olha, um ano é mais tranquilo. Aqui em casa, nós temos um que é CLT, né, que é, o, que é o meu marido e eu aqui que empreendo. É, a gente chegou no início com a ideia de ter um ano de reserva, aí o que, que aconteceu? Por isso que eu falo que depende. A gente nunca precisou, ainda bem, né, usar para uma, um, uma emergência. Então a gente começou a adequar. E isso vai muito de você saber até onde você aguenta é, assumir o risco de viver a sua vida. E a mesma coisa para o negócio. Você precisa saber o quão sensível você é para um risco. Tem gente que, assim, é... é põe todo o investimento num, em ações, por exemplo, porque para ela se perder, ela lida super bem com aquilo. Né? E tem gente que fala assim, não, não quero nem chegar perto de ações, porque é extremamente arriscado, eu não sei lidar com isso. E isso é importante, não tem certo ou errado. O certo, na verdade, é você realmente saber o que, que você aguenta, o que, que você suporta, principalmente quando se trata de dinheiro. É
0: interessante. Espero ter ajudado aqui, Bruno, para você que está ouvindo a gravação do de... é você que está ouvindo a gravação, aqui depois você pode participar ao vivo, como o Bruno fez aqui como a Danila, e deixar mensagens e esse é o objetivo, quanto mais a gente perguntar para a nossa entrevistada mais a gente aproveita esse tempo aqui com ela e continuando aqui nessa parte do dinheiro, que dinheiro a gente gosta hum. todo mundo gosta, né que dinheiro ajuda a gente a realizar nossos sonhos, pagar os boletos, viajar fazer coisas, ajudar pessoas com um dinheiro é bom, e aí partindo dessa pergunta do Bruno é importante a gente guardar dinheiro. Beleza, tenho total consciência disso. Mas eu vou usar como muleta, vou, vamos simular aqui, você que tá me ouvindo, faz de conta que você não viu isso. Ó. Vamos fazer de conta que assim, sabe, Assim, empreendedor, as coisas não tá boa porque aconteceu alguma coisa no mercado aí, no país, uns negócios aí, uns vírus por aí. Como é que faz? um cara que não tinha reserva, deu ruim, tá no vermelho. Que dica você dá? Porque eu sei que eu tenho que guardar mas e se deu ruim como é que eu faço Camila por onde eu começo vai que tem alguém ouvindo aqui que às vezes se estrupulhou nessa janela de tempo e ele não sabe ele não sabe se ele é, que santo que ele acode né que fogo que ele apaga e aí eu, eu sei que tudo depende mas tem alguma orientação para onde ele começar a olhar Bom, tem, né? Boa notícia que sim, tem. E
1: lembra que você falou agora há pouco a questão... Eu falei, né, de que ah, quando a gente é criança e adolescente, a gente quer tudo. E aí você disse assim, ah, imagina, adultos são assim? Então... Sim. Vai encaixar aqui, né, é, tem, até a Danila que está aí participando, ela já sabe muito do, do tem até um quadro agora nos stories de Camila Sincerona, porque eu sou muito acolhedora, gosto da ideia da, da rede de apoio, mas, quando, mas eu não passo pano quando não é para passar, e esse é esse momento, então já tô avisando aqui, a gente tem que se comportar como adulto, e a real é essa, tem que se comportar como adulto. Ah, mas eu tô quebrado então. Você vai precisar começar de algum lugar. E muitas vezes o que acontece é ter que fazer atividades que te remunerem, atividades que você não gosta. ai ah, mas eu não gosto. Ah, é então eu também não gosto, mas os boletos também nem isso se você gosta ou não. Essa é a realidade. Tem então, que... é, não tem, assim, de verdade. As pessoas às vezes ficam buscando uma fórmula mágica, um milagre para tudo isso. E a real, o mundo real, eu sou, me considero uma pessoa muito pé no chão e eu falo assim, cara, o mundo que eu vivo, as contas chegam, você ter se preparado ou não. E aí, você tem duas escolhas, ou você te vira do jeito que você consegue, para poder pagar esse incêndio primeiro e, depois de ter resolvido essa etapa, agora ter esperto, aprendido a lição e começar de um jeito mais adequado para você, o jeito mais adequado não é o jeito que eu estou falando, é o que eu estou falando adaptado para a sua realidade, né? então por isso que eu falo que é importante a questão do eu presa, né? existe esse motivo muito forte. E, Aí, sim, você migrar para outras coisas. Então, eu vou usar como um exemplo. Eu fui o tipo de pessoa que, se eu não tivesse reserva financeira pessoal, é, eu poderia ter quebrado. Porque, em 2000, eu tive sempre o sonho de vir empreender no online. E eu abandonei. Eu, fiz, eu caí na cilada de queimar pontes. né? Caí no ponto do, da aí de ai, queime suas pontes. Eu fiz isso. né? Ai, ai, é, que... eu Os eu cometi da internet. É, exato. Virei para o offline tudo que eu tinha conquistado de clientes. Essas coisas contratos no offline. Falei, tchau, obrigado. Né? Virei as costas falei, ah, agora eu sou 100% online. E o que que aconteceu? Suicida? Doideira Total. Total. É, isso Total. aí faz parte do perfil arrojado da investidora aqui. Então, aí eu entrei <risos> nessa e, assim, me ferrei. Demorei para começar a faturar no online. E, mesmo assim, quando eu comecei a faturar, você, a maioria das pessoas não vão faturar o tal do em 7, né? Aquilo que, que acho que realmente é mais difícil faturar no online do que no offline. Porque no offline então, as pessoas tá. conhecem.
0: Ah? Deixa eu voltar para as pessoas que tá ouvindo, talvez não saiba o que é 6 em 7 é. é uma sigla do mundo digital Que é 6 dígitos de faturamento Em 7 dias de vendas Do seu produto, seja ele qual for aí, Que você está vendendo na internet Existem Existem diversas pessoas Trazendo muitas técnicas, é. formas E estratégias, mas Tudo depende, como diz a Camila depende, é. de você, depende de você, da sua história E de fato Eu tenho contato com Bastante pessoa trabalhando digital. E quando eu começo a trazer mais para esse lado humanês da pessoa aqui, esse mundo do ser humaninho do lado de dentro, a gente percebe que não importa muito né, ao, a técnica. Se tiver com os buquês que nem você falou, se não olhou para dentro, né? Você não vai conseguir fazer. Não. E se você veio com toda a afobação, fogo de pai, como dizia meu pai, fogo de pai, meteu o pé no offline. Deu tchau pra todo mundo. Começou o Instagram novo do zero. Começou a rede social. Novo. E aí, de repente, você percebe que o processo é diferente. né? Não é bem assim. E aí, você se lasca. Na maioria das vezes. Uhum. E é o que eu falo. No meu caso, assim, isso não foi um
1: problema... Real, assim, financeiro, né? Eu tive problemas de ordem é, emocional e psicológica, valor, legal. Agora, financeiro não foi porque eu tinha minhas contas pagas, né? Eu falei, afinal de contas, a reserva foi construída ao longo do, do tempo era para isso, não precisou usar, mas se precisasse, estaria, né, para isso, disponível para isso. E aí, o que que eu resolvi, o que que eu fiz? E eu tô contando isso, assim, tipo, ontem mesmo uma, conversa, uma pessoa virou e falou, nossa, você expõe. É bastante, né? A vulnerabilidade, os erros, as coisas que você comete. Mas é claro, vida real é isso, né? Então, o é um motivo de eu estar contando é porque a pergunta é: e se a pessoa estiver ferrada, então eu estava, em alguns aspectos, ferrado nesse aspecto, né? De, de não financeiramente, mas de ter tomado decisões de negócios equivocadas. E o que, que eu precisei fazer, Juan? Dar os passos para trás. Então, o que, que eu voltei a fazer? Voltei a entrar em contato com as pessoas que eu já tinha relacionamento no offline e voltei a atender porque eu atendia. Por exemplo, hoje eu tenho um posicionamento no online que é atuar somente com eu Só que eu continuo fechando cliente de planejamento financeiro pessoal. Eu tenho feito esse trabalho ainda. Eu não divulgo nas redes sociais porque não, é um, não faz parte da minha estratégia hoje. Mas eu continuo atendendo, inclusive, até assim, é bem, bem maluco algumas coisas assim do universo, né? Porque eu falei, agora que eu não quero, não quis mais atender esse tipo de público, começou a aparecer a demanda. Ótimo, vamos trabalhar, porque os boletos estão aí, né? Então é, é bem essa a solução.
0: Aconteceu, uma... aproveitando essa frase, eu vou trazer uma reflexão para você que tá aqui com a gente, batendo esse papo, tá ouvindo a gente conversar. Camila, uma vez eu conversei com uma pessoa no mesmo mês, algumas experiências de pessoas diferentes que conversando comigo, tanto na terapia quanto essa rede de conhecidos que a gente tem, de empreendedores terapeutas duas pessoas das pessoas que eu conheço tinham tomado a decisão de largar aquilo que não estava fluindo financeiramente e olhar para outro lado outro lado que é buscar um outro complemento na pandemia estava ruim quando elas soltaram aquilo que elas estavam botando pressão para fazer dinheiro porque às vezes a gente põe tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que, mano, não vai fluir, você tá bloqueado mentalmente, energeticamente, todas, todas as mentes que você quiser pensar aí, por não sair que, que é, você que tá ouvindo o que acredita, mas é isso, você bota, às vezes você não tem, você precisa passar por etapas, precisa destravar coisas em você, precisa aprender coisas, e acabou de criar um negócio, esses dias eu falei para uma pessoa, você acabou de ter um filho, já tá querendo que esse filho ganha dinheiro, a criança sabe nem levantar a cabeça é um pacotinho de gente e é o que a gente faz com as nossas é o que a gente uhum. faz com o nosso trabalho quando começa e vem nessa fobação do digital e vem que nem maluco, essa pressão toda você se você mete, faz igual alguém aí que eu conheço mete o pé no offline você se lasca de verde e amarelo cara, como isso traz uma reflexão, já aconteceu comigo, de largar projetos para trás e porque não, não tava fluindo, olhar para outra coisa, o projeto flui. Porque às vezes é, é a gente é, que tá empacando é. aquilo lá, tá engessando o rolê. E isso é muito louco, porque traz uma reflexão, aí já é mais, mais humano, mais, mais para dentro, menos exatas. Sim. Mas tudo se conecta, né, Camilo? Tudo tá aí. Muito, muito.
1: E foi, inclusive, exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu engatei nessa parte nova para empreendedores, é, né, eu não comecei do zero, já vinha trabalhando no online antes, só que eu vinha no online mesclando e no online bem sutil, assim, bem né, devagar. E quando eu entrei já nesses primeiros meses, né, é, do, desse novo nova pegada assim, poxa, não tá aparecendo cliente, não tá fazendo nada, eu não tô começando do zero, papapá, é, quero mais dinheiro, justamente reinvestir, empe investir né, no negócio e tal, e aí eu fiz justamente isso, você quer saber se eu quero, realmente quero dinheiro, eu vou fazer o que eu sei fazer e faço dinheiro imediato, tem gente me procurando, vou, entre... vou solucionar o problema dessas pessoas. E aconteceu exatamente isso. Foi assim, incrível. Poxa, foi só eu começar a atender agora esse público, que agora os empreendedores estão me procurando. Ótimo, que venham mais. Mas é meio que você falou: a gente tira a pressão. A pior coisa que tem, eu até recebo muito perguntas do tipo: olha, eu estou endividado, recebi uma grana. Quito a dívida ou abro um negócio? Então, é comum receber esse tipo de pergunta. Eu falo assim, gente: a maior loucura é você começar a empreender estando endividado, porque é uma pressão imensa para você fazer aquilo dar certo. No, às vezes, se você já teve uma carreira que vem do mundo do mercado de trabalho tradicional, você está acostumado, em 30 dias, já ter o seu retorno financeiro do seu trabalho. Agora, quando você trabalha para você, não. Eu já tive clientes que assim, foram dois anos para a pessoa tirar um colabore. Né, então, e é comum, é extremamente comum. Se você pesquisa no Sebrae é uma, a, a faixa né, assim, de você subir e começar a receber o termo técnico aqui payback, né, que é o retorno do que você é, investiu no seu negócio, é, é uma média de dois anos. E provavelmente agora, dependendo do ramo de atividade, situação né, da economia que a gente está vivendo. Não se pode se for mais do que isso, né? Porque existe um, um, um momento de maturação. Mas é ao mesmo tempo é desafiante, nós somos imediatistas, né? E tudo isso que eu falo, eu assim, estou falando e ao mesmo tempo fico pensando assim, é, eu tenho que falar mesmo essas coisas porque eu também sou assim. né? Porque faz parte, faz parte, né? Nós somos seres humanos.
0: Vou mandar para mim no WhatsApp ele é. essa a gravação.
1: É, vou ouvir a live aqui depois de novo, né? O um podcast, porque eu preciso ouvir essas coisas. E é normal, faz parte, porque muitas vezes a gente está no piloto automático também. Né? Então assim, eu me considero expert na parte financeira, mas eu não me considero expert na parte de comportamento humano ser humano, então tem muito a aprender, vai ser natural você se pegar em alguns momentos assim, putz, eu estou cometendo esse erro de novo, ok, o, o mais importante é você perceber, né? então, é... e isso vale muito para o dinheiro, porque se você não, não, não se enxerga nesse quesito, você não se enxerga em nenhuma outra área da tua vida, e com dinheiro não é diferente, é extremamente é comum. Diferente. As pessoas falam assim, ah, então, eu tava indo bem, passei dois, três meses fazendo do jeito que você é, me ensinou, mas eu não sei o que aconteceu. Você pode investigar que tem uma questão totalmente emocional, psicológica ali atrás,
0: né? Olha que doido, né? Você falou para pra gente aqui sobre, sobre esse momento, né, internamente, que é muito hum. louco, porque as pessoas, talvez você que tá ouvindo aqui não saiba não sei se a Camila sabe, mas cada um tem o um, um, seu padrão, eu como terapeuta vou analisar muitas coisas da pessoa e cada um tem um tipo, tem uma personalidade, tem traços da pessoa e tem gente que aguenta a porrada se ele entrar e fizer a doideira de pegar o um empréstimo e o dinheiro não virar, ele tem ele tem literalmente corpo pra isso, pra suportar o rolê agora hum. tem gente que não foi configurado para isso e vai pular da ponte então é muito louco você pegar fazer como você falou talvez ouvir você olha para alguém você fala puta eu queria me espelhar nesse cara aqui que fez essa doideira eu vou meter o pé vou pegar um empréstimo ou vou pegar a grana aqui como você falou caiu a grana aqui para mim não vou pagar os boletos eu vou começar um negócio mas você não tem outra fonte porque se assim, você não tem bagagem ou se você não entende como você funciona você pode estar tá correndo o risco de estar tá fazendo doideira, é. doideira total, tem gente que aguenta porrada, gente que foi configurado para você que talvez esteja tá jogando não Sim. saiba, você Sim. é quem você precisa ser, está configurado na sua cabeça aí, um jeitinho de funcionar, se você é o tipo de pessoa que não sabe lidar com pressão demais, a chance de você espanar é muito grande. Então, é, é, por isso que é tão importante a gente olhar pra dentro. É sensacional poder conversar isso com você, que você tá me contando coisas sobre o dinheiro. Eu vou pensando aqui nos perfis e nos padrões de pessoas que a gente sabe que tem. Quanto a gente, só de bater o olho, você vê isso esse aqui vai fazer doideira, porque ele não foi ah. configurado pra isso. Então, assim, Sim. se você tá pensando em empreender ou pagar os seus boletos, tá tipo assim, caso eu compra uma bicicleta, paga os, boletos, <risos> paga os boletos. Paga os boletos. Paga os boletos.
1: Exato. Paga os boletos, porque... É, é a tal da resiliência, né? E você vê que eu, eu por exemplo, justamente você falou da configuração, eu achei perfeito. É, nos, pode ser, né? Algo já minha configuração padrão e os a própria molde, né? Que a vida foi me dando. Eu me considero uma pessoa com bastante resiliência, porque já foi muita coisa, principalmente na vida pessoal mesmo com um todo assim, é, que é bem cabreira. É, Dá pra ver daqui. Eu nem conto, <risos> nem consigo falar abertamente sobre certas coisas, mesmo tendo superado, porque é coisa pesadona. E aí é um ponto de que eu falo assim: meu, se eu superei isso, eu supero qualquer coisa. Então eu tenho essa mentalidade, mas ao mesmo tempo isso não tira. A, a, a sensibilidade nossa mesmo, né, como ser humano, então mesmo, mesmo momentos assim que eu, que eu sei, né, que dá aquela surtação, não, eu dou ponto de, de suportar isso, mas ao mesmo tempo eu, é o diálogo interno, né, nossa, eu fico assim, é, mas, puta, eu tô cansada, né, podia não ter isso, podia ser um pouco mais fácil, tem esses momentos lamúrias, tem aqueles momentos assim, eu tô de cheio, né, quero abandonar tudo, normal, para mim, hoje eu enxergo isso como algo normal, e consigo suportar. Agora, imagina que não consegue, e isso é notório. Eu até ontem comentei com uma outra pessoa sobre isso. Às vezes tem pessoas que querem entrar até num processo de mentoria que eu faço, que é o que até a Dalila comentou, é o é um processo pauleira, entende? No sentido de que eu entro na questão do autoconhecimento, e a é pauleira porque é trampo, é trabalho, é, é muito trabalho para fazer. E, e eu entro nessa parte do autoconhecimento também. Eu não, não acho que tem como você ser o eu empreendedor e ter o resultado que você deseja, sem você envolver essa parte do autoconhecimento. Para mim é, é impossível. Justamente porque eu tentei deu errado, né? Então, depois que eu trouxe isso, eu percebi as coisas é, caminhando em direção onde eu gostaria. Então, assim, é uma coisa que requer e nem todo mundo tá preparado naquele momento para isso. E esses dias eu precisei declinar uma cliente, recusar uma cliente por causa disso. Eu disse para ela, assim, olha, toda sinceridade do mundo, eu não acredito que você tá preparado por isso, para isso, porque vai mexer muito. Fora a dedicação que precisa ter, nem todo mundo tá preparado. Né? então ela no início ficou chateada uma uma pessoa que já conhecida então tinha uma, uma certa liberdade para falar certas coisas e isso também é importante né de estreitar essa relação para esse tipo de trabalho por isso que eu que eu eu levei ao pé da letra a questão de humanizar mesmo essa parte né, do, do trabalho financeiro que é necessário e eu disse isso pra ela, eu vou ser muito sincera te conhecendo, eu acho que não é o seu momento. Eu acho mais interessante você ser um conselho de amiga, né, vamos assim dizer, mais interessante você resolver essa, é essa, essa questão primeiro, porque o que eu vou trabalhar contigo vai balançar, né? Então, é, é responsabilidade, é importante a gente avaliar é, isso. A, poderia estar sendo, é, sei lá, presunçosa, estar julgando e, e achar que ela não daria conta sendo assim que daria? Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas é um risco que eu estou disposta a assumir. Né? Eu prefiro mais para frente, chegar e falar assim, poxa, podia ter fechado, a fulana dava conta assim. Prefiro me arrepender por isso do que trazer a pessoa para um processo desses que vai balançar com toda a estrutura dela e ela não vai ter um corpo para lidar com tudo isso, porque precisa.
0: Sensacional é. ouvir isso, porque de fato é bem isso até aqui, né? Do de cá, na terapia é muito diferente, não. Uhum. A gente, as pessoas chegam com uma demanda, eu não sei como é que é aí, né, mas aqui é, é tipo assim, ó. É, então, mas eu só quero aprender a pagar os boletos. Eu quero mexer no coração, eu quero é, dinheiro no meu bolso, né? Assim que funciona com você, é?
1: Opa, total. Isso porque eu não tenho abertamente a proposta de mexer no coração, é simplesmente uma coisa que acontece. Pra ser sincero, você nem explicar, eu, 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 é conversando com a pessoa. Eu acho que deve captar alguma coisa no ar e eu já, né, ali já lá vai. E, e assim como acontece comigo, eu também já fiz terapia por muitos anos, pretendo voltar a fazer inclusive E já aconteceu, eu acho que até um pouco de modelagem, né, porque já aconteceu muitas vezes Eu chegar na terapia e, ah, tá tudo bem? Não, tá tudo bem Ah, então no outro dia você trouxe questão, não, não, a gente não precisa falar sobre isso E aí, nossa, <risos> desaba Então faz parte, né, normal
0: Olha que louco, né quando a gente, a gente conversa muito aqui para todo atendimento, todo o protocolo, é, explicar o ser humano como... Imagina um ser humaninho de pé. Para andar, ele tem que dar passos caminhando na vida, né? Imagina que uma perna é o dinheiro, outra perna é o seu coração. Uma perna não anda sem outra, você não é o saci pererê. Né? E aí e as pessoas chegam aqui e falam assim, Juan, eu estou fazendo caquinha com o meu din, din Eu falo, por quê? Vamos descobrir. É bloqueio, eu não sou a Camilo Inter, é... finanças não é comigo, só olha as crenças, beleza? Eu olho só os bloqueios, te ajudo a destravar pro dinheiro fluir. Para você que não sabe, que tá assistindo aqui, pensa aí quanto é que você ganha por mês. Imagina que aí tem um termômetro, tem um uma trava mental aí, você destrava você ganha mais, aí você faz o seguinte, você destrava e corre na Camila pra ela te ajudar onde colocar esse dinheiro, senão você vai gastar Essas pessoas normalmente elas, elas quando vão mexer, ou querem mexer só na área do trabalho, putz, eu quero mudar de carreira uhum, eu tô com esses bloqueio eu não consigo fazer um rolê eu, e aí eu falo assim, mas e o coração? e outra perna? você tá querendo andar igual você se pilere. não dá, não vai rolar, você não vai conseguir Imagina a perna fininha e outra perna musculosa, porque ele só anda com uma perna só. Não dá, Entende? E eu não acho dá. isso muito louco, porque não tem como eu fazer nada em qualquer era da vida. Em qualquer era da vida sem olhar pra dentro, sem olhar pro coração, sem olhar pra aquilo que pega, né? E eu fico imaginando aqui como, como, como isso é um processo interno. E eu, tinha, eu tava Enquanto você estava contando, eu fiquei pensando assim. Você tá contando e eu tô pensando aqui na minha história, nas histórias que eu escuto. Rola, rola de alguém que tá começando assim, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que eu faço aqui. Eu tenho meus planejamentos, tenho algumas metas e sempre que eu cumpro metas, e, vamos supor, estipulo alcançar um limite, alcançar alguma coisa, eu me recompenso com isso. Rola? que tu me diz isso? Tranquilo? Porque eu costumo comprar coisas para mim. Mas assim, não, não é na pegada eu mereço, é na pegada assim, nossa, eu me planejei para aquilo, então eu faço uma zero para aquilo, separo do valor, tipo, eu faço um bem bolado, sabe? Eu acho que isso pelo menos me ajuda, me ajuda a me manter motivado. Sim. Mas não, acho isso muito legal. Fica a dica para você que tá ouvindo aí, talvez funcione no rolê. Mas não é e que é que saudável,
1: meu, é, é super saudável. Mesmo. Eu, por exemplo, inclusive aqui, momento hashtag confesso, eu tenho esse desafio. Apesar de ser gastador, eu tenho dó de gastar, né? Então, é meio totalmente controverso, mas fala. Você gasta,
0: gasta, mas não é com você, né? É,
1: também. Né? É bem isso. É mais fácil gastar com o outro do que gastar comigo. Rola muito disso. Mas no sentido de... Como é, se diz, a palavra que você falou aí, eu perdi a palavra. De recompensa, né? A, a questão de recompensar por ter atingido um objetivo. Comemorar, né? Como se fosse uma comemorar. forma de você comemorar uma vitória e eu precisei até fazer um trabalho com, em relação a isso, um não, vários né? trabalhos nesse sentido porque entra muito do merecimento o que você falou do termômetro nosso interno em relação ao dinheiro isso rola demais, e mesmo conosco que trabalhamos com, com, com a parte financeira, né? com as finanças, também acontece isso, né? eu não tenho é, vergonha de falar que isso acontece comigo, por exemplo normal, esses dias eu estou resolvendo algumas questões da minha vida pessoal que envolve é, dar um Subiu um degrau, na, na minha vida mesmo como um todo, e eu tinha, vinha com um, algo me incomodando em relação a isso, eu falava assim, poxa, mas por que eu tô ansiosa, era para ser um, algo legal, pessoas normais numa situação como essa estão felizes e comemorando, eu tô irritada, estressada, <risos> o que que tá acontecendo, né, e aí, sem querer, quando eu fui, acho que, é, foi avaliando uma questão do meu negócio, um planejamento financeiro do meu negócio, que também é um novo salto que eu vou dar no meu negócio, Achei o paralelo, foi muito assim, momento aleatório mesmo, tava ali super concentrada e, e na hora que veio o resultado de uma conta, foi quando eu percebi esse termômetro, eu falei assim, caramba, a questão que tá pegando aqui para essa questão da minha vida é a mesma que tá pegando aqui, eu, eu não estou com o sentimento de que eu mereço, eu estou, o meu sentimento é de não merecimento, por quê? <risos> então assim, mesmo a gente tendo conhecimento, sabendo o caminho, já ter feito alguns processos terapêuticos, eu já fiz. Pasme, eu sou formada em no PNL e hipnoterapia. Então, mesmo fazendo hipnose, as coisas mesmo assim, eu sou meio caso Ferreira nesses aspectos, né? É um grande desafio para mim. E já tendo feito, né, muitas também terapias tradicionais e não tradicionais também. Então, mesmo assim, aí eu fico pensando, imagina para quem sequer tem acesso a essas informações, né? É é muito desafiante. Então, essa questão do merecimento é muito importante. Né? Uh, tive a, a, a Danila também como mentora, que foi uma das pessoas, eu cito ela, faço questão de citar, porque ela foi uma das pessoas que bateu muito nessa tecla do merecimento uh, comigo, até hoje ela bate nessa tecla, e aí eu estou aprendendo a fazer isso também. Tanto é que hoje eu tenho uh, sempre, desde que a gente começou a equilibrar as finanças dentro de casa,
0: chegou um momento
1: que a gente falou assim, olha, vamos separar um orçamento nosso pessoal para gastar com o que quiser, gastos pessoais. Então tem lá um valor X por mês. E eu percebia que todo mês aquele meu saldo ia acumulando, porque eu não gastava comigo. Eu deixava ele lá e ficava lá. Não investia e não gastava. Né? E aí eu falava, não, não vou investir, é para gastar comigo, mas eu não conseguia. Então hoje eu já começo é, a fazer um pouco mais isso. Não, esse mês eu não comprei nada para mim. Ah, então tal coisa eu quero, eu vou comprar sim, sabe? Então é justamente para trabalhar o merecimento, porque é complicado. Dinheiro e merecimento tem muito a ver. E, para ser muito sincero, já há um momento meio polêmico, assim, parece que a própria cultura nossa, a nossa sociedade, é, meio que pressiona a gente para é, ficar com esse sentimento de que eu não mereço ter. É feio eu querer ter, é, é pecado eu querer ter as coisas, né? é proibido, não é legal. Se eu tô, é, como você pode querer tantas coisas enquanto tem gente que não é, tem nada? Né? Esse sentimento, jogar esse sentimento de culpa para cima das pessoas. Então, eu acho que está muito enraizado na né, gente. Então,
0: é com propriedade também que eu faço esse ponto. Sensacional. Cara, que top. E eu, eu agora eu gostei, porque você falou que você tem formação em PNL, formação em uhum. hipnoterapia. Isso é maravilhoso, uhum. porque assim, olha. Não sei se você percebeu aí, pega seu caderninho de anotações do podcast. Camila Manja, do Paranauê. Camila, você leva isso para os seus atendimentos? Tanto a hipnoterapia quanto a PNL? Tu aplica, tu passa áudio para a galera, tu faz indução com a galera? Ajuda a galera a, achar, a cavar os bloqueios? Como é que é? Ou não? Fica a mais hipnose... aqui. Então, a
1: hipnose não. A hipnose não. Eu confesso que eu não me sinto assim, muito à vontade, né, é, eu acho que é uma coisa muito séria, muito profunda para sair minha chance de uma forma leviana, né, não, não falo leviano de mim, tá, porque eu não tenho experiência suficiente para isso, faço pra mim, né, então eventualmente eu gravo uns áudios de, de hipnose pra mim, nem sempre funciona <risos> pra mim, por, né, mas funciona muito mais quando é alguém fazendo, né, mas... Nessa linha para praticar com algumas pessoas muito próximas, sim, né? É, minha sogra tinha medo de ter receio de dirigir, tentei algumas vezes fazendo isso com ela, assim, de forma bem sutil, deu um pouco de certo, mas também não, não continuei, porque eu acho que é um campo, eu sou muito assim, é, analítica e caxias para essas coisas, então enquanto eu não domino aquilo com certeza, né, é, eu não me sinto a vontade de aplicar. Agora, a PNL, sim. A PNL, eu, as pessoas nem sabem que eu tenho informação, é só ou assim, momentos como esse que as pessoas acabam sabendo, porque eu nem comento, vai rolando ali de acordo com, com, com a necessidade. Assim como deve ser né, para a sua profissão e para muitas outras que envolvem o comportamento humano, a gente tem a metodologia, só que na hora que você, é a, a mesma metodologia para todo mundo, mas na hora que você tá ali atendendo a pessoa, cada pessoa é uma coisa diferente. Né, uma, é um, um Tanto que eu tenho esse jargão interno nas né, um, minhas redes sociais com, com, minha, né, com o meu público, que assim, cada ser humano, cada negócio, é um universo, é um mundo. E justamente Sim. por conta disso, tem essa, eu tenho esse respeito pelas particularidades. Aí, Inclusive, finanças para as pessoas, essas pessoas só passou a dar é certo e eu como é, a guia nessa jornada, quando eu comecei também a respeitar isso, tanto na minha vida, as particularidades, quanto na vida das outras pessoas. Né? Então, enquanto no meu mercado tinha um monte de gente falando assim, ah, é melhor alugar do que comprar imóvel, eu estou indo na contra-moção. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar sim. Ninguém tem nada um com isso. Né? Então, é, é bem nessa linha, porque as pessoas não sabem da minha realidade, da minha vida, das assim, minhas necessidades. Sim. E aí eu fico entendendo cá, que, cá, assim como a regra se aplica para mim desse jeito, se aplica, se aplica dessa forma para as outras pessoas. Então, é nesse sim. momento que eu acabo muitas vezes encaixando a PNL, né? entendendo que eu falo, acho que para essa pessoa talvez seja interessante seguir essa linha aqui. Né? e claro sempre com as devidas permissões né? então isso tem nem precisa né? é, é óbvio que precisa ser dito mas sim é. vou nesse campo se a pessoa se eu vejo que ela não se sente à vontade para entrar nessas questões pessoais aí eu também não entro e já aconteceu de uma única vez inclusive eu precisar encerrar o trabalho, eu reincendi o contrato com a pessoa, com o cliente, por causa disso. Porque era uma questão estritamente nesse sentido. Eu recomendei que buscasse um terapeuta, não me considero, né... Tem gente que fala, ah, eu sou terapeuta financeiro. Não, eu não invado, não né? eu não acho que, e particularmente nem acho correto, que invada o campo né, do, do outro. Uma coisa é você saber identificar. Eu identifico pessoas que são compradores compulsivos. É muito simples para mim identificar. Agora, eu não vou diagnosticar a pessoa. Cláudio, você é comprador compulsivo você, procura ajuda. Não, é outra, né, outra forma. E aqui também. E aí, nesse caso específico de cliente, eu precisei. Falei assim, olha, eu acho que você deveria buscar um outro tipo de ajuda. Depois a gente pode retornar né, e, e tudo mais. A pessoa não gostou porque... Você, principalmente você sabe bem o quanto as pessoas têm preconceito em buscar ajuda terapêutica. né? E, e no caso, não querendo falar mal, mas como era homem, homens costumam ser mais resistentes né? nesse nesse quesito. Né? Então, e aí rolou isso e eu preferi ficar sem um cliente do que fazer um trabalho que não daria resultado para ele e mexer num desespero que eu não teria competência para mexer que ele precisaria, de fato, de uma outra ajuda as doideiras,
0: né, que rola? <risos> Verdade, não é louco é. um tema delicado, é um campo delicado, né? Hum. Mas ó, como fica claro, né? Ouvindo você falar de como as pessoas precisam cair a ficha, que a galera não é treinada para isso. A gente, como você falou, não. a gente está socialmente treinado a achar que terapia é doideira, que buscar mentor para as coisas é doideira, uhum. que ter controle financeiro. É, mas eu não vim de família pobre. Eu não nasci pobre, não vou morrer pobre, não? Se eu ganhar dinheiro, como é que fica meus pais? Se eu ganhar dinheiro, como é que fica, né? Toda é. a história que eu ouvi na minha cabeça desde pequenininho. Você uhum. já entende, você que tá ouvindo aqui e anotando as dicas, que é por isso que você não realiza, por causa dos bloqueios, as histórias, as mentiras que te contaram
1: e que a gente se conta, né, porque se não bastasse os outros contando mentira as que a
0: gente conta também na nossa cabeça eu, fa eu falo isso para as pessoas quando você era criança, você não tinha fator crítico, você não tinha capacidade ali, não tinha download o suficiente uma, tempo rodado de vida para entender um sarcasmo, um cinismo, porque você era criança criança é pura, e ela está só aprendendo, só aprendendo e aí quando você era pequeno você, as pessoas te traumatizaram você foi bloqueado. É agora, depois de grande, o que você faz? Você se retraumatiza, porque é o que você sabe fazer. Isso dá muito ruim. tá muito ruim. Porque, por mais que... Eu falo por experiência própria. Extremamente de humanas aqui. Apesar de... Muitas vezes eu não sei se eu tô mais no Exatas, no de Humanas. Um cara de Humanas. Mas o que gosta de Exatas, mas também não é muito fã de número. Eu não sei os números na minha conta bancária. Pix, aí nós gosta. Poxa. Né? É e não gosto muito de extrapolar para o lado dos abraços árvore doideira também não, mas tem um bom senso, mas eu gosto, e a gente vai percebendo, e vai cavando, e vai trocando ideia de como, como as pessoas, tipo, se retraumatizam, se rebloqueiam e aí pensa em qualquer coisa, você é que está assistindo aqui, escolhe algo na tua vida, aponta para qualquer lugar, você vai ver o limite, você vai ver por que não foi ou porque não dá certo. né? Enquanto todo, todo mundo que vai fazer tratamento comigo chega para o processo maluco, você pergunta Juan, o que, que você faz hoje? Acho que hoje, depois de quase seis anos de, de dedicação, eu, eu descobri um nome desse troço. Está saindo um nome, um formato de tanto estudar, porque o ser humano ele é tão múltiplo, tão múltiplo, que às vezes eu não sabia explicar que doideira que a gente ia fazer na cabeça da pessoa que a pessoa ia conseguir destravar mas o que eu posso dizer a gente acha aquelas crenças aquelas mentiras que contaram para você aqueles bloqueios que você até hoje continua contando de novo para que você consiga ir para onde você quiser né aí você pode, vai conseguir fazer o empreendimento caminhar fazer as coisas acontecerem isso é tão legal eu fico tão contente você falando de dinheiro alguns meses atrás eu fiz um atendimento e era um atendimento sobre outra coisa. Era um problema pessoal da pessoa. A gente terminou as sessões que tinha que resolver, a pessoa arrumou um emprego. E ela não estava conseguindo. Só que o emprego dela, tipo, era uma parada de vender. cara não foi. Não fluía. Ela me ligou semanas depois, doida, doida, eu falei: pai, e aí, cara, eu vou perder o emprego, eu tô bloqueado, será que não tem nada aqui que trava? Eu falei, vamos trocar uma ideia? Conta aqui pra mim os negócios. Aí começamos a conversar, a conversar. Caiu umas fichas, né? Tem uns downloads aí, e aí a pessoa, incrivelmente, na outra semana, bateu o recorde da empresa de vendas. Eu fiquei chocadaço. Eu falei, caraca! Mais uma prova do quanto a gente não vende, não prospera, por conta dos bloqueios. Eu acho isso tão legal, acho tão legal trazer isso. Acho que eu não nunca contei isso pro público aqui. Eu conto pra galera nos bate-papos que a gente tem. O quanto tá tudo aqui, tudo na cachola, né? E a gente precisa desbloquear. Mas aí, aproveitando que temos uma pessoa que... Não, não gasta muito com ela mesmo, agora tá aprendendo a gastar, que tem controle financeiro. Lá na vida pessoal, se for para gastar dinheiro, se você gosta de gastar com o quê? Pra você, a Camila.
1: Vinho. Vinho. Vinho, comida. Olha, eu só não falei viagens por conta da pandemia, viu? Porque se não tivesse pandemia, eu ia falar viagens. E vinho. E vinho. E vinho. Ah, eu sou uma pessoa bastante focada, já tem uns anos em experiências, né? Então... Antes eu não sabia o nome disso, né? e tem até um termo, um estudo do ramo da economia que foca mesmo nisso, né? um dos prêmios Nobel, não vou lembrar o nome de, de economia de alguns dos anos, eles chegaram à conclusão justamente isso, que as pessoas elas ficam muito mais satisfeitas quando elas gastam dinheiro com experiências do que com bens materiais. E aí, eu, no dia que eu li aqui, eu falei, é verdade, porque eu sou uma dessas pessoas. E é muito comum, né? tanto que já aconteceu já atender cliente, ela falando assim, ai. Ah, é, falando dessas questões financeiras porque eu quero né, sentir satisfeita com o teu gasto, tal. aí eu falei das experiências né? Por que, que você não troca então esses seus gastos, essas coisas por né, experiências ah, mas não é a mesma coisa, aí eu virei e falei eu, falei assim, olha, eu aposto que você tem muito mais vívido na tua, na tua mente, na tua lembrança como foi para você o aniversário de um ano da sua filha é uma filha, do que quando foi para você a tua sensação de quando você comprou o carro o teu primeiro carro
0: nossa, ela até chorou. É sensacional.
1: Ela deixou, é, eu entrei o dedo em umas feridas e, assim, nesse sentido, né? No bom sentido aí, né? E aí ela ficou, porque ela achava que não fazia sentido é, gastar com experiências, né? E eu disse pra ela que: olha, ok, você tem a direita acreditar no que quiser, mas assim, tenta, experimenta, né? procura pelo menos experimentar porque a satisfação dela estava com gasto, e aí eu né, foquei okay, lá, ah, mas toda hora eu preciso comprar alguma coisa, enfim, e isso eu só trouxe para ela, só levo isso para as pessoas quando tem a, a, a oportunidade, porque é uma questão realmente muito pessoal, né, logo no início você perguntou das coisas pessoais, você pode ver, minhas atividades estão relacionadas a isso, né, então assim, são atividades relacionadas a ar livre, viajar, camping, trilha, né? gosto de cozinhar, gosto da experiência, então eu realmente sempre tive isso, né, shows,
0: não, vamos falar
1: real, eu até falo dos shows, né, meu marido ele questiona, ele não é muito da, da parte dos shows, e aí ele fala, ah, mas o que, que você gosta? Eu tanto falei assim, eu não sei te explicar, é a experiência de estar lá, porque, obviamente, é melhor você ouvir a música hoje no Spotify, a qualidade do som é muito melhor do que no show, então não tem a ver com a questão da, da música em si, é lógico que tem a música, mas o efeito que tudo aquilo causa em você, né, então eu sou mesmo dessa questão de valorizar a experiência e com certeza para mim, degustar vinhos, conhecer novas culturas, né, essas coisas, tá tudo nisso e eu falo, dinheiro bem gasto é dinheiro gasto com viagem, com comida, com bebida, não tem erro
0: Top, olha, eu tinha lido isso faz um tempão, tinha me esquecido, bom que você me relembrou a importância, né? porque quando eu li sobre esse assunto, eu fiquei pensando, poxa, é tão mais valioso uma experiência que quando eu ficar velho, o que, que eu vou contar? Quantos boletos eu paguei do carro que eu comprei ou da história da viagem muito louca que eu fiz? né? Tipo assim, é. o quanto isso ficar vivo e salvo na cabeça da gente. Pô, que legal, é uma, uma bela explicação para a é. gente fazer essa mudança.
1: Os bens, você pode reparar, vamos falar assim, coisas que são do momento, assim, que a gente, né, um celular novo, um carro, qualquer coisa, assim, uma roupa nova, no primeiro momento você fica, né, com aquele hype, com aquela, né, euforia de animação, poxa, comprei e tal, mas você vai reparar, bom eu, eu gosto muito do exemplo do celular porque é uma coisa que é um bem de desejo de muitas é, pessoas, ele a, a, o marketing em cima é para gerar esse desejo, né, você pode reparar que dá dois, três meses a pessoa, tipo assim, nem liga, né? Já ah, caiu no chão, ah, não tem problema, já, já tá velho, né? Assim, tem muito assim, né? Porque não tem essa satisfação prolongada já. Experiência, você tá numa roda de amigos da infância, você vão se lembrar das coisas de 10, 15 anos atrás, né? Então,
0: experiência marca. Incrível. Uma vez eu tava, você falou de experiência, eu lembrei de uma história que eu conto sempre, equipe pessoal, que é a do meu chuveiro. Uma vez eu comprei um chuveiro muito legal Fui tomar banho e falei Quando você compra alguma coisa Você quer usar Aí você usa, depois você esquece que você comprou Todo dia você toma banho mesmo Eu espero que você esteja tá me ouvindo aí Você que está assistindo toma banho todo dia Eu fui tomar banho e olha que legal Sai bastante água, que chuveiro que Esquenta pra caramba, minha esposa adorou Aí passando os dias Você só entra e toma banho Aí quando eu falo para as pessoas que eu vou entrar para o chuveiro Olho para o chuveiro e falo E aí chuveiro Tipo, eu lembro que o chuveiro e quando eu ligo o chuveiro eu fico feliz. Olha que, olha que e presta atenção. É mais por um exercício de gratidão para lembrar, porque senão o dinheiro vai, você compra as coisas e tipo a experiência que é o mais legal que cola na cabeça da gente. Já foi embora. Top. Cara, é tão legal conversar sobre. Finança sobre mentalidade, porque a gente vai. Eu, você vai contando, eu fui pensando, fui lembrando das coisas, lembrando das histórias, e é é bem isso, eu, eu que acompanho você nos stories, você que não sabe aqui toda semana tem uma, uma moça que toma uns vinhos aí, fala uns negócios tá a cara do povo, é um mó legal lá no Instagram, se você não sabe eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição aqui ó, no vídeo do Youtube eu vou deixar aqui pra você poder clicar depois e se você tá assistindo na plataforma depois ela vai falar as redes sociais dela aqui pra você seguir lá e não perder e eu vejo que você compartilha no dia a dia a sua vida, eu vejo você fazendo uns esportes lá, o que é aquilo que tu como é que veio? Você tá cuidando mais da saúde? Conta então, mais esse rolê aí. Sempre
1: gostei, sempre gostei de atividade física. E quando nova, con contrariando todas as leis da física, eu não tenho nem 1,60m e fui uma excelente jogadora de vôlei. Só não fui para a parte profissional, porque naquela época não existia liga para pigmeus para nós. <risos> <risos> Mas assim, sempre joguei. É, tenho. Confesso que essa parte de entender de energia pessoal é algo relativamente novo para mim, então eu, na época eu não, não sabia disso, o nome dessas coisas, mas eu percebi que eu tenho uma energia é, masculina bem forte, né, no sentido que é, é mais bom, tenho facilidade para fazer essas atividades que são predominantemente masculinas. Algumas mulheres devem ter se chocado quando eu falei de jogo, de dar tiro nos outros, então né, isso é uma das coisas. E sempre tive isso. Somado a essa questão da energia mesmo, né, de querer, de precisar por para fora, é, somado a isso, tem o um fato de que eu sou uma pessoa extremamente rebelde e revoltada, ao ponto de ter dado trabalho para minha mãe em específico, é, em relação a autoridades e tudo mais. Então, por exemplo, na escola eu meio que desacatava as autoridades, eu nunca é, respondi muito bem a figura de autoridade sem ter motivos para tal. Então, eu sempre precisei muito de entender os porquês. Né? Por que, que eu tenho que obedecer essa pessoa? Mas por que, que ela tá falando isso para mim? Então eu, eu era aquela criança chata do porquê. <risos> e o resultado tá aqui hoje. E aí nisso, alguém falou para os meus pais, assim, olha, ela precisa gastar essa energia. E a minha mãe assim, poxa, mas ela já joga bolha, já arrebenta com a bola na, nas paredes, nos portões, até nas pessoas, às vezes. Então assim, não tenho mais o que fazer. E aí o meu pai, que também né, tem um pouco Disso, só que muito mais contido do que eu, ele me levou para fazer karatê. Então, lá com os 14 anos de idade, comecei a fazer karatê e eu amei, amei, amei. Assim, eu era a verça disciplina, eu era a com essa questão da hierarquia, da autoridade e tudo mais, e ali eu me senti em casa. E é bem louco, porque o Karatê, como uma arte mesmo, né, dessa, dessa questão cultural, e nós tínhamos essa, é, acesso a essas informações com o Sensei, né, que é o nosso mestre, é, trouxe toda essa questão da importância, da disciplina, né, de você se controlar, respirar e tudo mais. Isso eu tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade, e eu amei, fui ali, fiz graduação, cheguei a competir né, regional e tudo mais. e Falei, meu, é isso, né? Mas, vida adulta chega, você vai arrumar boleto, você caça boleto pra tua vida, vai inventar de trabalhar, <risos> aquelas coisas todas. E eu abandonei, só que essa energia continuava ali. E aí eu virei rata de academia, porque era o que eu conseguia canalizar ali, era o mais próximo que eu tinha. E foi a vida. Pula para 2011, fui diagnosticada com hipotiroidismo, né? Uma, uma disfunção hormonal que mexe muito com o teu metabolismo engordei 15 quilos, é, estava sendo tratada com antidepressivos, porque um dos, dos sintomas da, da hipotiroidismo, dependendo do estágio, é a depressão, né, é, falo tranquilamente isso, não me importa de falar de, de ter tido de depressão, já tive, já tinha essa tendência, então já era algo que acabou né, acentuando por causa disso, e aí, numa dessas, é, eu fiquei, muito chateada em ver como eu estava é, engordando, assim, mudando o um corpo por conta dessas questões, tudo passava mal, dormia direto e tal, e aí nisso, um médico virou para mim e falou assim, olha, você precisa estar ativa sempre, né, e aí eu ficava assim, pô, mas eu não percebi assim, isso era um curto clima de academia, né, e aí tinha que achar alguma coisa, e foi assim que eu comecei a buscar na internet é, aulas de luta no YouTube, porque eu nunca, realmente, nunca fui fã dessa coisa da academia. Sempre trabalhei muito longe de casa, então são poucos anos que eu trabalho, home office essas coisas. Então eu nunca consegui conciliar minha agenda para ir num, num local, uma academia, que pudesse fazer um Muay Thai, né, que pudesse fazer todas essas coisas. Fora algumas orientações, uma certa vez foi numa aula de é, acho que era kickboxing e só tinha uns guarda-roupa com os homens gigantes, não tinha nenhuma mulher. O professor lá me atendeu, achou que eu tava perdida, ele literalmente pegou e falou assim: é, a parte da, 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 como é que é, do jump, essas coisas é ali. Eu falei: não, eu vim atrás pra o Pilates, pra lá. <risos> E aí eu virei e falei assim: não, moço, eu quero saber aqui, é aqui que tem o contato tal português e, e kickboxing. E aí ele, assim, tipo, é pra você? Eu, claro. Ele, olha, é, nós não temos turmas femininas, não teria problema né, ser seu professor, mas assim, os, os, se quiser assistir a aula, você vai ver que o pessoal aqui não pega leve. Então ele tá com receio, e inclusive você se machuca, assim, lutando o Karate já, já, já foi acertado, já acertei outras pessoas, enfim, até faz parte né, do esporte. E aí, nisso, né, eu falei, bom, na época eu trabalhava numa empresa bem tradicional, uma multinacional bem conceituada, era bem conceituada, até se envolvendo um trabalho é, <risos> não, 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 não. Deixa, é, é. deixa Deixa pra Deixa pra vocês e nisso, eu falei, bom, não posso chegar a roxa, né, eu tinha piercing, tinha essas coisas, precisei tirar por causa desse trabalho, então eu falei assim, ah, não vou né, me envolver com isso, porque vai que um dia eu chego a cara a roxa, vou achar bom o filme do clube da luta, né, eu falei, melhor não deixar pra lá, né, então acabei também abandonando, mas graças à internet, né, eu consigo, agora eu coloco lá, tenho minha luva com peso, né, pra gastar mais energia e foco nisso, então vem justamente de canalizar, essa revolta, essa coisa toda gera muito raiva. E uma boa, a forma que eu encontrei para fazer uma boa gestão das minhas emoções, né, não foi uma tarefa fácil, mas o caminho que deu certo foi canalizar, né, é, acabei aprendendo que a raiva pode ser uma energia muito criativa, né, o estresse, essa raiva, essa coisa é uma energia muito criativa se você canalizar para o lugar certo, então eu percebi isso, que quando eu luto, eu ponho essa raiva para fora, né, então quando... Vem, vem ideias...
0: Vem. Vem,
1: ontem aconteceu isso Eu tava aqui fazendo exercício Falei, meu Deus, deixa eu parar, deixa eu anotar isso aqui Aí Fui lá, anotei, porque rola muito, muito E principalmente ao longo do dia né? Então tem dias que eu não consigo fazer esse tipo de atividade Faço outras, né? eu procuro mesclar Até porque a idade chega e não dá conta de fazer muita coisa E aí rola muito Então é bem para isso Saúde mental, saúde física Deixar meu organismo mais ativo Por conta do, do, do metabolismo, que é lento e saúde, principalmente saúde mental. A gente não pode bater nas pessoas sem ficar livre das consequências. Então, a gente Exato. vai
0: para atividade física. Faz total sentido. Você falou de, de colocar para fora, fica imaginando, né? Uma pessoa com esse perfil de que você já é uma pessoa que aguenta porrada, então você segura peso. Você uhum. carrega, você vai virar uma panela de pressão se você não esvaziar aí. Uma hora, a, acaba a água da panela de pressão. E quem já viu o panela de pressão explodindo com feijão, é por aí que vai. É um é, é emocional que explode. Então é, é importante a gente fazer exercício, eu acho legal. Aqui eu faço algumas coisas. O caminho. É, eu gosto de andar de moto. Quando eu saio pra andar de moto, que não é exercício, mas mantém a cabeça. Quando eu tô dirigindo ou tô uhum. andando, a minha cabeça vai embora quando ela vai embora, ela começa a juntar o Lé com o Cré, e às vezes no meio da rua, eu tenho papel e caneta no carro, porque eu tenho que anotar alguma coisa. Eu tenho que gravar um áudio para mim mesmo no WhatsApp ah. pra lembrar depois, porque faço uns download quando a gente entra nesse fluxo aí de exercício, de pedalar, de dirigir, é muito legal, acontece muito, muito. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou do mundo da criação, então eu tenho que deixar um pedacinho do meu dia pra se inventar moda, meu cérebro gosta de inventar moda todo dia então eu tenho essas ideias, principalmente se eu parar o que eu tô fazendo, parar os atendimentos parar os estudos e for tomar um banho e for fazer nossa. caminhada ele junta as peças, daqui a pouco que eu <risos> lembrei do negócio, a resposta é que eu tava caçando o dia inteiro, não vinha a hora que eu corri, eu fiz um download, Exato. isso é muito legal nossa, aqui também rola direto mesmo às vezes até,
1: sinto assim, tipo, ah, Sábado à noite, vamos relaxar, tomar um vinho, no México, o trabalho, não é errado. Deixa eu fazer é um isso. negócio
0: aqui, peraí, é muito disso. Muito. Minha esposa fala isso aqui: você já estava lá trabalhando, vai voltar? Porque... É rápido, claro. daí você nem fala, é rapidinho, peraí. É rapidinho, eu lembrei o um negócio aqui. É a vida de quem? Eu, empresa, que é trabalho em casa.
1: Eu, empresa, é isso
0: aí. Que sensacional, Camila. Gratidão. Olha que legal poder trazer você aqui, poder te fazer perguntas, conhecer um pouquinho mais da sua história. E aí, eu queria saber também, a Camila, que hoje aparece no Instagram, tem seu posicionamento, trabalha em empresa, essa Camila pessoa, né? Não sei se, já, se as pessoas te perguntam isso, mas pensa aí, responde se quiser. Qual foi a maior cagada que você já fez? A lenda, sou de queimar ponte. <risos>
1: <risos> né?
0: Ai. Essa aí foi...
1: Foi, foi. Ai, qual a maior? A maior. Eu não tenho medo de falar dessas coisas não, porque assim, uma certa vez, um papo de boteco uma vez, com uma amiga, ela falou uma frase filosófica muito interessante, que a vida é uma sequência né, de cagadas que acontece. Então, depois dessa frase dela, eu falei assim, é verdade. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem duas, assim, que são bem... É, bem... Bem específicas com isso. Uma delas é. Ai, eu não acredito que eu vou falar isso, mas tudo bem. Uma delas foi ter me envolvido numa discussão no trânsito, né? Então Eita. foi uma cagada. É, nessa época de mundo corporativo, eu, eu, eu não tinha, obviamente, essa, essa cabeça que eu tenho hoje e era bem pilhada e dirigir. As pessoas aqui, né? Você também é do estado de São Paulo, perto também de São Paulo, da, da capital. Eu já trabalhei alguns anos né, lá, e eu acho uma coisa bem intrigante que bola aqui no, no interior, que o povo tem um medo de dirigir na capital. E eu falo assim, cara, eu tenho medo de dirigir aqui. <risos> e São Paulo dirigir super, super de boa, agora dirigir aqui no interior é meio complicado. E a cidade de Cubinas, ela teve um crescimento muito desordenado. na frota de automóveis. acho que isso é global, mas assim, ali a gente foi, foi muito perceptível. E para ser muito sincera, eu não sou muito fã de dirigir, eu gosto da liberdade que dá, mas assim, dirigir eu não sou. E já tava estressada com o trabalho, com as coisas aí toda, é, passando uns perrengues nesse sentido que mexia com valores pessoais, e aí um belo dia a pessoa fechou, me deu uma fechada, levou, arranhou a lateral inteira do meu carro, e aí eu fiquei possessa, pistola, porque ela estava no celular. E foi embora, eu falei, não, não vai sair impure assim não, porque eu tinha esse senso louco de moral e justiça, que saio, sei lá de onde que saiu isso, <risos> e aí eu fui lá te dar a satisfação, é. hoje eu não tenho, mas hoje eu já ligou, assim.
0: Você tipo, ligou depois. o modo Velozes e Furiosos e é, foi
1: atrás? Eu não, eu, é, não precisei correr porque o trânsito estava caótico, não <risos> estava cheio de gente, não precisei correr, mas eu fui lá e tipo assim, apontei o dedo na cara, encosta aí né, louca, porque noção do risco zero. Fala, a pessoa é arrojada, tem esses problemas, né, não tem muito filtro, não tinha, né, esse filtro. E aí eu falei, não, você vai descer do carro, na mulher, né, e aí eu falei, não, você vai descer do carro e você vai pagar o meu carro. Né? E fechei ela também, de volta, eu falei, não vai sair daqui, é tranquilo, ai, que doideira. Tinha que ter vergonha de falar essas coisas. até tem, mas enfim, a cara vai arder depois, mas não tem problema. É Para as pessoas aprenderem que não se faz esse tipo de coisa, é né? E, e aí, o que mais me deixou sem ação, né? no calor da conversa, ela apontou o dedo na minha cara, me chamou de babaca e falou assim, eu pago seguro, é pra isso. Eu fiquei tão reação, sem reação, que eu falei assim, cara, a pessoa tá dizendo pra mim que ela paga seguro para bater nos outros. E eu não correspondi, ela simplesmente virou as costas e foi embora e eu fiquei assim, oi? <risos> né? E, claro, passou depois a descarga de adrenalina, voltei à razão. E dá assim né? Mas, é, falo com a cara ardendo de vergonha, hoje eu falo assim, gente, que louca, porque imagina se fosse uma pessoa armada, né? Imagina se fosse uma outra pessoa, enfim, né? Não se faz isso. Hoje me arrependo, amargamente, foi uma das, acho que foi é a maior cagada mesmo que eu já fiz, assim, nesse, nesse contexto. E ao ponto de que hoje nem acontece mais nada de trânsito que me tire do sério. A coisa... Aconteceu aquilo que a gente falou no início, né? ah, a gente tira a pressão das coisas, fui, né? Então hoje é tranquilo para mudar de cidade também, não por causa disso, tá? <risos> mas, <risos> né? mas foi uma situação bem desagradável e que a ressaca moral que eu tive no dia seguinte foi justamente não pela outra pessoa, mas pelo, pela minha falta de autocontrole. Né? isso foi algo que assim, eu estou com um problema sério, eu preciso me tratar, né? então esse foi o momento mais assim, mas que trouxe essa lição, né, ao ponto que eu fui procurar a ajuda nesse contexto, e aí eu entendi que toda essa questão da moral e tudo mais, é que eu queria ter controle de tudo, né, quem não quer, né?
0: Quem não quer, olha que interessante, e legal, porque quando eu pergunto para pessoas cagadas que ela fez, porque se eu se ela cresceu como você cresceu, como eu vejo as pessoas que vêm aqui crescendo cada vez mais, é porque elas aprenderam. Elas entenderam oh, as entrelinhas do acontecimento. Sim. Né? Sim. Alguém pode bater em você, meu amigo. Acontece. Você chama o seguro e tá tudo certo. Agora ir lá, deferir elogios sobre a procedência da mãe dele, não rola, né? Não, não tem. Você vai tomar um tiro qualquer hora. Não dá certo. E a gente não controla nada. Eu falo para as pessoas, eu... É muito comum, quando eu tô conversando com alguém, Camilo, a gente dá pra gente ficar aqui, ó. 10 meses conversando sem parar sobre histórias antes da gente, lá da Arca de Noé e de onde é que veio o ser humano. Ou depois que a gente foi embora, pra que lugar a gente vai? Pro servidor? Pro apo... <risos> Se no céu tem Wi-Fi? Mas a galera não foca a energia na única janela de tempo que você devia estar tá olhando, que é a tua vida. Aqui. Aqui. Antes eu não sei, depois também não sei se você ficasse só aqui prestando atenção nas doideiras que você faz porque você foi ensinado. Você estava desbloqueando e vivendo em paz. E eu falo para as pessoas: as pessoas que são mais arrojadas, pessoas mais desenroladas, tem uma galera que quer ter controle. Muito! Né? E a gente, eu Digo isso por eu, que sempre quis ter muito controle, controle Quanto mais controle eu tinha, mais estressado eu era E mais dor no corpo eu sentia Porque eu queria controlar o que não dava pra controlar E aí você sente no corpo, sente na alma Sente no emocional Que vai refletir Olha que louco você falar isso, né? É aprendizado.
1: Bem, é, é aprendizado, nossa, hoje assim, hoje já é o contrário, né, hoje quando eu vejo outras pessoas brigando no trânsito, eu falo assim, pra que isso, né, aí eu, aí eu lembro, e falo assim, nossa, essa pessoa tá na mesma situação
0: que eu tava lá no passado, não julgue, não, não julgue. Eu falo pra galera, a, a maioria das pessoas que ainda não saíram da Matrix é que elas ainda tão lá na Hansolândia, tem os Hansonildos andando pela cidade, e o Hansonildo, ele mora na Hansolândia, ele tem esse rodeio, ele tá rançoso, ele tá estressado, ele não faz esporte, não. ele não tem essa vida que a gente tá conversando aqui, porque ele tá, normalmente tá no automático, olhando Sim. só pros boletos. É. E quando eu vejo alguém na rua, eu paro penso, penso, nossa, já fiz essas cagadas. Também. É,
1: ah, exatamente. Gente, a cara é sério. E, puxa e a hoje sente. é loucura, é, e exato, assim, o que me choca hoje, quando acontece isso, é que posso, pode ser uma sei lá, um, uma percepção de vida, é, como é que se diz, uma crença minha, mas a sensação que eu tenho é que hoje o um, um mundo é mais arriscado do que antes, então quando isso aconteceu, por exemplo, isso foi em 2010, 2011, faz alguns anos aí, né? mais de 10 anos que isso aconteceu, essa situação, e... Claro que naquela época eu já me preocupava que alguém podia sair armado, sair na porrada comigo numa briga dessa. Agora, hoje, eu acredito que a preocupação é maior. Né? Então, assim, mundo nesses aspectos de segurança, assim, deu uma, uma quebrada, né, dependendo do lugar que a pessoa viva. E aí eu falei, como é que as pessoas hoje, assim, vão, abatem boca, nem para para pensar e você olha, às vezes, num carro, é idoso, tem criança dentro, né? Então, não é só você se colocar nisso. Essa situação que aconteceu, ela estava sozinha no carro, eu também estava sozinha. Estávamos ali apenas nos colocando em risco de uma forma genérica, né? Agora, no dia a dia, você percebe aí várias pessoas estão colocando em, se, se colocando em risco e colocando outras pessoas ali que estão Sim. junto com elas, né? A própria família. E isso já fala muita coisa, porque se a pessoa não pensa em si nos seus, você vai esperar que ela vai pensar na sociedade. Não vai, não vai. Aí, quando eu entendi isso aí da Matrix também, né, aí que eu falei assim, não, isso aí é uma guerra que já foi perdida, né, então não vale nem a pena esquentar a cabeça com isso,
0: né. Concordo. Olha, tem mensagem aqui, eu não vi porque eu estava prestando atenção na Camila, tá aqui, olha, o Bruno deixou mensagem aqui. ó. Vejo muitos, muito empre... muitos empreendedores que têm o pensamento de que ao virar seu próprio patrão vão ficar ricos em pouco tempo e acabam assist... desistindo perdão, ou mudando de ideia antes do tempo de maturação do seu negócio. Olha, gratidão, Bruno, pela mensagem. Como? E é de fato, né? Uhum. Muitos vêm iludido pelo conto do guru, né, Camila? vem, vem por histórias. Eu já vi, gente que faz esse movimento, que o Bruno comentou aqui, por conta de querer modelar perfis que não são parecidos com o dele. A gente vê uma coisa na PNL, para você que não sabe que eu sou linguística que eu não concordo, que é, elas falam que você pode ser o que quiser, e aí é essa é uma coisa que eu discordo, pelo menos que eu saiba até o momento, porque você não, tem coisas que não dá, não. Tem coisas que uhum. não dá que sentido. Você não consegue mudar alguns padrões, alguns padrões seus que são seus por conta de, da história que você viveu. Uhum. O formato do corpo, algumas coisas de como seu cérebro funciona. E isso leva muito lá no começo da nossa conversa, quando você falou de, de fazer com você, de querer, às vezes a gente gasta. Pra... Eu fiquei, fiquei imaginando isso, né? Se eu. Tem um tipo de perfil e começa a me espelhar naquele cara do meu nicho que tem um perfil diferente, mas ele tá no mesmo nicho que eu. Eu quero fazer igual às vezes. Aquilo não é para mim. Eu tenho que adaptar para minha realidade, para o meu contexto. Isso aplica em qualquer lugar. Então, hoje, hoje eu, eu falo para as pessoas: você é aquela pessoa que tem que ser. Você é quem é, você é. E ache pessoas que tenham a mesma linha de padrão, o mesmo padrão que você, os mesmos traços para que você possa fazer. Aí uma modelagem mais bem sucedida. Né? Exato. Tem, né? Tem mensagem aqui, ó. A Danila colocou aqui. Energia do fogo no mapa astral. não ela vem mapa, ela sabe. <risos> Eu não manjo mapa astral, mas a Danila manja. Pra quem não sabe, ainda participou aqui do podcast, pode vou, clicar embaixo aqui no YouTube, ou se você está vendo as plataformas para ouvir que foi muito legal conversar com ela e ela manja mesmo de Mãe. mapa astral para empreendedores eu nunca tinha ouvido falar e ela me explicou com calma eu achei sensacional
1: e ela fez o meu e realmente essa coisa da atividade física ela bateu nessa tecla né eu cheguei na, no ano passado por conta da pandemia eu acho que a maioria das pessoas normais em algum momento deram uma bugada <risos> <risos> eu fui uma delas assim. E aí eu fiquei um período sem conseguir é, fazer atividade física, tipo, uns seis, sete meses, assim, seis, sete meses não, mas uns seis meses, para dona mesmo, sem fazer nada. E isso refletiu, né, nas dores como você descreveu a panela de pressão, é exatamente né, o que aconteceu ali nesse momento comigo. Tava, assim, corpo, tudo dolorido, ali, né, volta e meia tem um um pouco disso e pode ter certeza que é exatamente essa questão e quando eu fiz passei pelo processo com a Danila sobre isso ela fez meu mapa astral né como como empreendedora e ela pegou essa parte do, do fogo que é um desequilíbrio nessa né, energia masculina excessiva não é que é excessiva é desequilíbrio né que fica se eu não tomar as atitudes corretas né e ela falou atividade física atividade física para queimar aí, esse, esse fogo né e não somatizar no nosso corpo então é bem bem isso que ela tá
0: Sensacional, faz total sentido, total, total sentido. É muito total. Muita gente se conhecer, né? É legal. Uma pastel não manjo, não. Conversei com ela, eu tô terminando algumas coisas da, da, daqui da minha eu empresa aqui e depois eu vou ver com ela essa parada do uma Pastral, que eu quero entender. Ela falou uns negócios muito louco na gravação. Se você não, não assistiu, corre lá porque eu não vou contar. Assiste pra você saber, mas eu fiquei curioso sobre... Dá pra ver umas coisas lá pra frente, pra trás? Né? Tô louco! Dá, <risos> É muito legal isso, gratidão, gratidão a todo mundo que mandou mensagem. Camila, a gente indo pro, pro finalzinho aqui, que eu tenho que te agradecer, você disponibilizar tempo, vir aqui bater papo, conversar com a gente, passar esse conhecimento que eu sei, essa bagagem que você tem nessa área. Que assim... Acabei de cair de paraquedas aqui, achei esse vídeo depois, sei lá, quando é que você está assistindo isso. E eu me interessei por essa Camila, que passa umas informações aí, que dá umas porradas também. E eu quero te achar. Onde é que eu vou, Camila? Como é que eu faço?
1: Vamos lá. Eu tenho um site é, que pode também ver um pouco do, do, do meu trabalho, portfólio, essas coisas, né? Inter ww.wintr.com.br. Agora se você quer falar rápido comigo, assim, aí vai lá no Instagram, que é o arroba eu, Camila, com dois L's Inter. E ali basicamente a gente tem tudo também, tem né, o canal no YouTube que eu estou reestruturando, então uma vez por semana rola live lá no YouTube. Uma pegada, né? A intenção é fazer uma pegada parecida, modelar o que dá para modelar né? aqui. E... Mas eu vou colocar outros vídeos também no YouTube e nessas redes
0: você vai perceber que logo logo vou expandir para outras também mas <risos> essas são as principais show, que bacana bom, eu quero agradecer obrigadão por ter vindo aqui para te bater papo, trocar ideia fica o convite para você voltar sempre que quiser que adorei conversar sobre finanças as pessoas é um tema que precisa ser conversado, precisa uhum. ser é, é, discutido a gente tem que colocar isso para a galera porque eu vejo o quanto que as pessoas fazem força para conquistar as coisas, e muitas vezes é porque elas não entendem como elas funcionam, muitas vezes elas precisam de um mentor nessa área. E é muito legal você poder vir contar, e o mais legal é contar que a Camila também tinha uns problemas, por isso que ela chegou onde ela chegou, assim, você não leu três livros e assistiu duas aulas no YouTube tem uma jornada, tem uma história, tem uma carreira aí, isso que é legal e você como ser humano, humaniza o rolê de, para que eu não me sinta muito deslocado, será que sou eu que tenho problemas financeiros? Ah? A, a Camila uhum. conhece outras pessoas que têm e ela já teve também, então ela me entende e aí, tá. dá, dá pra te encher o saco lá. Camila, só gratidão.
1: Imagina, eu agradeço. A oportunidade foi bem legal trazer, assim, de uma forma bem descontraída. Né? Eu falo que, mesmo me trabalhando com finanças, eu, até eu sou uma das pessoas que falam, gente, vamos falar a verdade. Finanças não é legal, não é divertido. Né? Não é divertido jogar videogame, né? é passear. É. Isso que é <risos> divertido. Então, se tem uma forma de deixar um pouco né, mais... Divertido? Opa, bora lá, vamos sim falar outras coisas, aí só para deixar, é bom, podemos marcar outras vezes, vou adorar, porque adorei conversar contigo, trazer né, nesse formato, e aí só para deixar então um gostinho para o pessoal se um dia quiser de novo o nosso encontro, não é só, a nossa cabeça é um dos outros papos, aí agora o momento polêmica para encerrar, tem um sistema também que ele não quer que você enriqueça,
0: ai, mas esse assunto para o
1: podcast.
0: Hashtag polêmica, então se você aí tá ouvindo, manda uma mensagem lá para mim no Instagram ou para a Camila, porque eu tô agora eu fiquei curioso para saber é. que sistema é esse. É. é. Quem é que tá mexendo nesses baúzinhos? Quem é o inimigo? Quem eu quero que saber é? se aí. Você volta pra contar depois? Volto. Volto sim. Só gratidão. Então tá combinado. É. Ah, pra você que tá aqui, tá assistindo, ouvindo, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a participação do Bruno, agradecer a participação da Danila. E pra você que assistiu depois, deixar seu comentário aqui, seja bem-vindo! Cola com a gente. Participe das gravações ao vivo para a gente mandar mensagem pro convidado. Se você não sabe quando tem, pode ir lá no Instagram, o Juan.Rodriguesoficial, que tem a lista lá semanalmente. Se você estiver assistindo esse episódio gravado, estiver ouvindo, corrigindo aqui, você pode colocar lá no Instagram ou no YouTube, colocar Ruan Rodrigues no YouTube. Você me acha, tá certo? Mais uma vez, obrigado, Camila. Gratidão, obrigada, gratidão.
1: obrigada
0: gratidão a todo mundo e eu me despeço para você de você aqui e vejo você na próxima gravação Valeu gente brigadão e fui!